0: ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாயின் ஞானமுத்துக்கள் பகுதி பதினைந்து சாய் பியல்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஃபிஃப்டின் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் பகவான் மாணவர்களோடும் ஆசிரியர்களோடும் சுவாரஸ்யமாகவும் மிகவும் எளிமையாகவும் உரையாடும் உரையாடல்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாம் பார்க்க இருப்பது நவம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடந்த நிகழ்வுகள் ப்ரொஃபஸர் அனில்குமார் அவர்கள் சென்ற வார தொடர்ச்சியில் சுவாமியிடம் வைராக்கியம் அதை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் யார் உண்மையான வைராக்கியம் உடையவர் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சுவாமி தன்னையே அடையாளமாக அதற்கு காட்டினார் பிறகு சுவாமியிடம் இன்னொரு கேள்வியினை கேட்கிறார் சுவாமி ஸ்ரீராமச்சந்திரர் சீதையின் பிரிவினால் அழுதாரே சுவாமி அதற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டார் அது மாயையா என்ற கேள்வியினையும் கேட்டார் அதற்கு சுவாமி சொன்ன பதில் அவர் அழவில்லை அவர் அழுதது போல் நடித்தார் உண்மையில் அவர் அழவில்லை என்றார் சுவாமி ஆகவே நம் கண்களுக்கு அது மாயை ஆனால் உண்மையில் அவர் அழவில்லை மேலும் சீதை கூட உண்மையான சீதை அல்ல மாய சீதை என்று பகவான் அன்று கூறினார் அடுத்ததாக ப்ரொஃபசர் அவர்கள் சுவாமியிடம் சுவாமி மகாபாரதமும் மாயையா என்ற கேள்வியினை கேட்டார் அதற்கு சுவாமி ஒரே வார்த்தையில் ஆமாம் என்றார் மேலும் சுவாமி இன்னொரு விஷயத்தையும் கூடுதலாக கூறினார் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் செய்த அத்தனையும் மாயை போல பலர் கண்களுக்கு தோன்றலாம் ஆனால் அவர் செய்த ஒவ்வொன்றும் தர்மம் என்றார் சுவாமி ஆகவே வெளி உலகத்திற்கு அது மாயை போல தோற்றமளிக்குமே தவிர உண்மையில் ராமராகட்டும் கிருஷ்ணராகட்டும் அவர்கள் ஆற்றிய ஒவ்வொரு செயலும் தர்மமே என்ற சத்தியத்தை சுவாமி அங்கு கூறினார் பிறகு புரொஃபர் அணில்குமார் அவர்கள் சுவாமியிடம் சுவாமி மகாபாரதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு மட்டும் உதவி செய்தார் சுவாமி கௌரவர்களை அவர் கண்டு கொள்ளவில்லை இவ்வாறு பாரபட்சம் காட்டியதன் காரணம் என்ன என்ற கேள்வியினை கேட்டார் அதற்கு சுவாமி கிருஷ்ணர் பாரபட்சம் காட்டியதைப் போல தோன்றலாம் ஆனால் உண்மையில் அவர் பாரபட்சம் என்றுமே காட்டியதில்லை என்றார் மேலும் சுவாமி கூறியது என்னவென்றால் தர்மராஜர் அதாவது பாண்டவர்களில் மூத்தவரான தர்மராஜர் பீஷ்மரிடம் சென்று ஆசீர்வாதத்தினை வேண்டினார் நீங்களே எங்களை வளர்த்தீர்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் இந்த போருக்காக எங்களை மன்னியுங்கள் நாங்கள் இந்த போரில் போட்டியிடத்தான் வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்றார் தர்மராஜர் பீஷ்மர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் எங்கு தர்மம் இருக்கிறதோ அங்கே வெற்றி இருக்கும் இதுவே என்னுடைய ஆசிர்வாதம் என்றார் பிறகு தர்மராஜர் துரோணாச்சாரியாரிடம் சென்று நீங்களே எங்களுக்கு எல்லா வித்தைகளையும் கற்றுத்தந்தவர் குருவாகிய உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு மிகவும் அவசியம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வேண்டி நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்றார் துரோணாச்சாரியாரின் ஆசிர்வாதம் என்னவென்றால் எங்கு கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ அங்கே தர்மம் இருக்கிறது எங்கு தர்மம் இருக்கிறதோ அங்கே வெற்றி இருக்கும் இதுவே என்னுடைய ஆசிர்வாதம் என்றார் ஆகவே பாண்டவர்கள் தர்மத்தை பின்பற்றினார்கள் தர்மத்தின் வழி நடந்தார்கள் அதனால்தான் கிருஷ்ணர் அவர்கள் பக்கம் நின்றார் அதனால்தான் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததை தவிர கிருஷ்ணர் பாரபட்சம் காட்டவில்லை என்றார் சுவாமி மேலும் சுவாமி இன்னொரு நிகழ்வினையும் இதனோடு சேர்த்து கூறினார் கௌரவர்கள் நூறு பேரும் இறந்த பிறகு காந்தாரி தன்னுடைய பிள்ளைகளின் மறைவின் வருத்தத்தினால் கிருஷ்ணரை கடிந்து கொண்டாள் அவருக்கு சாபமும் இட்டாள் அப்பொழுது கிருஷ்ணரானவர் காந்தாரியை சமாதானப்படுத்தி உன்னுடைய கணவருக்கு அரசராகும் தகுதியில்லை கண் இல்லாத ஒருவர் அரசனாக முடியவே முடியாது ஆனால் இத்தனை ஆண்டு உன்னுடைய கணவன் அரசராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அது இருக்கட்டும் நீயும் என்ன செய்தாய் நீயும் உன்னுடைய கண்களை கட்டி கொண்டாய் உன்னுடைய பிள்ளைகளை உன்னுடைய தமையனான சகுனியிடம் வளரவிட்டாய் உன் பிள்ளைகளுக்கு உன்னுடைய கருணை பார்வையே சென்று அடையவில்லையே நீ இறைவனின் கருணை உன் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் என்று எண்ணுகிறாய் உன்னுடைய கருணை பார்வை பட்டிருந்தால் இறைவனின் கருணை பார்வையும் அவர்கள் மீது பட்டிருக்கும் என்றார் பகவான் கிருஷ்ணர் இதையும் சுவாமி அங்கு விளக்கினார் மேலும் சுவாமி திருத்ராஷ்டரை பற்றி கூறினார் திருத்ராஷ்டருக்கு சத்தியம் என்ன என்பது தெரியும் ஆனால் அதன் வழி அவர் வாழவில்லை அதனாலேயே இத்தகைய பேரழிவு ார் அவர் பற்றுகளோடு ஒருங்கிணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அதாலே இத்தகைய அழிவு ஏற்பட்டது என்றார் ப்ரொஃபசர் அனில்குமார் அவர்கள் சுவாமியிடம் சுவாமி சத்தியத்தை எவ்வாறு ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவது அதற்கு என்ன வழி சுவாமி என்று கேட்டார் சுவாமி கொடுத்த பதில் மிகவும் சுலபம் டூ இரண்டையும் இரண்டையும் கூட்டினால் நான்குதான் வரும் அதுபோல சத்தியமானது மிகவும் எளிமை மற்றும் சுலபம் ஏனென்றால் அது உண்மை அது நேரான வழி அதற்கு எந்தவித குறுக்கு வழியும் கிடையாது அதில் சந்தேகம் இருக்காது என்றார் ஆகவே truth is simple and definite you can follow இட் straight அவே என்றார் சுவாமி இதற்கிடையில் சுவாமி ரஷ்யாவில் இருந்து வருகை தந்திருந்த எழுபத்தி ஓரு பற்றி பேசினார் அவர்களுடைய அலுவலகத்திலும் அவர்களுடைய வீட்டிலும் சுவாமியின் புகைப்படம் இருப்பதாக சுவாமியே கூறினார் இவ்வாறு சுவாமி உலகில் உள்ள அத்தனை பேரையும் தன்னுடைய அன்பினால் கட்டி இழுத்திருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பிறகு சுவாமி ரஷ்யாவில் இருந்து வருகை தந்திருந்த மூன்று பேரை அழைத்தார் அவர்களுடைய முகத்தில் அவ்வளவு சந்தோஷம் சுவாமி கூப்பிட்டன் அவ்ளவு சந்தோஷத்தோடு துள்ளி குதித்து சுவாமியை நோக்கி ஓடி வந்தனர் சுவாமி அவர்களிடம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் சுவாமி மெக்சிகோவில் இருந்து என்று பதிலை அளித்தனர் நீ என்ன செய்கிறாய் என்று ஒருவரிடம் கேட்டார் சுவாமி எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் என்று அவர் பதிலினை கொடுத்தார் இன்னொருவரையும் நீ என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டார் நான் வியாபாரம் செய்கிறேன் சுவாமி என்ற பதிலினை அவர் அளித்தார் இன்னொருவரை கேட்டபோது அவர் யூனிவர்சிட்டியில் பேராசிரியராக இருப்பதாக கூறினார் சுவாமி அவர்களிடம் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்ற வாக்கினை சுவாமி கூறினார் அவர்கள் கேட்டது என்னவென்றால் சுவாமி எங்களுக்கு நீங்கள்தான் வேண்டும் நீங்கள்தான் வேண்டும் என்று ஒரே குரலில் ஒருமித்த கருத்தோடு அந்த மூவரும் சுவாமியை தங்களுக்கு வேண்டும் என கேட்டனர் பிறகு சுவாமி நீங்கள் எப்பொழுது கிளம்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் சுவாமி ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாங்கள் கிளம்புகிறோம் சுவாமி என்றனர் சுவாமி அவர்களிடம் நீங்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியினை கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சொன்ன பதில் சுவாமி எங்களுக்கு விடுமுறை நாட்கள் இந்த நாட்களில் உங்களோடு நாங்கள் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறோம் என்றனர் சுவாமி அவர்களை அமர சொன்னார் மேலும் நாளையும் அவர்களை கூப்பிடுவதாக கூறிவிட்டு சுவாமி சென்றார் அவர்களுடைய முகத்தில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி பிறகு சுவாமி அருகில் இருந்த மாணவனை பார்த்து நீ என்ன படிக்கிறாய் என்று கேட்டார் சுவாமி பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சுவாமி என்று சொன்னார் எந்த பாடத்தில் நீ ஆராய்ச்சி செய்கிறாய் என்று கேட்டார் சுவாமி நான் வேல்யூ பேஸ்டு சொசைட்டி என்ற தலைப்பில் ஆராய்ச்சி செய்கிறேன் என்ற பதிலினை அளித்தார் உடனே ப்ரொஃபஸர் அனில்குமார் அவர்கள் சுவாமியிடம் சுவாமி இதில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்று சுவாமியிடம் ஒரு கேள்வியினை கேட்டார் சுவாமி தனி மனிதனுடைய நீதி நெறிமுறைகள் சமூகத்திற்கான நெறிமுறைகள் ஆன்மீக நெறிமுறைகள் இதற்கான வித்தியாசங்கள் என்ன சுவாமி என்ற கேள்வியினை கேட்டார் அதற்கு சுவாமி சொன்ன பதில் ஆன்மீக நீதி நெறிமுறைகள் என்பது எந்த காலத்திலும் இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் மாறாத ஒன்று அதுவே அடிப்படையான நீதி நெறிமுறைகள் சமூகத்தில் நிலவும் நீதி நெறிமுறைகள் அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ப அந்தந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப சம்பிரதாயங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் என்றார் மேலும் சுவாமி கூறியது என்னவென்றால் மேகங்களானது வந்து மறையும் ஆனால் வானமானது என்றும் நிலைத்திருக்கும் அதே ஒரு பானையானது களிமண்ணால் ஆகப்பட்டது அதனை மூடும் மூடியானதும் ஆகப்பட்டது அதனுடைய உருவமே வேறு அதுபோல ஆன்மீகத்தில் வேறுபாடு என்று எதுவுமே கிடையாது ஒற்றுமை மட்டுமே ஒருமை மட்டுமே ஆன்மீகத்தில் நிலவும் அதுவே நீதி நெறிமுறைகள் அதுவே ஆன்மீக நீதி நெறிமுறைகள் என்று பகவான் கூறினார் பிறகு சுவாமி பஜன் மிகவும் அழகாக தர்சனத்திற்கு சென்றுவிட்டார் இதுபோல பல உரையாடல்களோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்